0: on the air un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie ed eccoci siamo giunti finalmente alla quarta puntata di questo attual play di monster arts 2 devo dire che ogni volta ho sempre pochissimo tempo e cerco di utilizzarlo al meglio ma non riesco mai a dirvi tutto quello che vorrei innanzitutto vorrei ringraziare i miei sostenitori su patreon che sono già 5. E poi volevo dirvi che ho parlato delle scorse puntate con un mio amico, Michele, che mi ha detto che ritiene che siano un po' difficili da approcciare per chi non ha mai giocato prima di adesso a una Power by the Apocalypse e a Monster Arts in particolare. Ecco, innanzitutto ci tenevo a dire che queste puntate di At All Play sono pensate per dei giocatori un po' più smaliziati, vale a dire persone che già conoscono i giochi in, in generale, ma soprattutto persone che già conoscono come funziona Monster Arts. Spesso e volentieri mi soffermerò ad analizzare cose dando per scontati alcuni argomenti, altrimenti non finirei più. Vi chiedo di avere un po' di pazienza e valuterò magari se fare anche degli episodi che spieghino i Power Bay Apocalypse in generale, ma soprattutto Monster Arts e Monster Arts 2 in particolare. Comincio come al solito dal... Dallo spiegarvi cos'è successo nell'ultima sessione a livello di fiction. Allora, fondamentalmente nella prima scena abbiamo visto Ariel che tornava a casa dai suoi genitori. Mi ero chiesto un attimo se tagliare il giorno dopo, che sarebbe stato sabato, vi ricordo che di sera ci sarà la festa organizzata da Steffi e dal suo ragazzo Kim. Ma questo non era possibile perché avendo sentito i giocatori, loro mi hanno detto che dovevano fare delle cose... In particolare era impossibile negare che sarebbe stato interessante vedere quello che Ariel, la prescelta, avrebbe fatto una volta arrivata a casa dal momento che vi ricordo che l'ultima sessione lei è scappata di casa con i genitori che le urlavano alle spalle perché aveva inseguito Spencer il fantasma e quindi mi sarebbe troppo dispiaciuto non vedere le conseguenze della sua azione. Allora quando è tornata a casa fondamentalmente è entrata facendo la Gnorri, ma c'era sua madre e suo padre che l'aspettavano sveglia, lei ha tentato di schivarli ma di fatto loro, soprattutto suo padre, l'ha afferrata per il braccio. In quel momento lei praticamente ha guardato nell'abisso e ha rivissuto l'entrata in casa dal punto di vista di Leria, la sua gemella mai nata quando era entrata in casa appunto alla fine di due sessioni prima o all'inizio della sessione dopo e fondamentalmente ha visto Leria che entrava in camera sua, toccava le sue cose e soprattutto si soffermava sul braccialetto che lei e la sua amica Stephy condividevano assieme avevano questo braccialetto che si erano regalate, ciascuno aveva metà di un cuore questa è una domanda che io ho fatto ad Andrea, la giocatrice di Ariel Perché è così importante? Perché se avessi deciso io una cosa del genere, in qualche modo Andrea ne sarebbe stata distante. Invece io ho chiesto a lei, ah, dimmi, nota qualcosa in camera tua che è importante per il rapporto tra te e Stefi? Che cos'è? Non l'avevamo mai visto, non avevamo mai accennato a questa cosa. Gliel'ho chiesto quando mi occorreva. Fatto sta che poi ovviamente Leria sente dei rumori dietro di sé scappa nello specchio ma questo lo sapete se avete seguito gli altri attual play soprattutto l'ultimo Ariel rinviene si trova praticamente quasi accasciata addosso a suo padre che insomma è preoccupato e le chiede che cosa sia successo ma lei fondamentalmente non risponde e Andrea la giocatrice mi dice che il personaggio sviene io non ho avanzato nessuna... Obiezione, ho deciso di andarmene per quella strada, l'ho lasciata svenire, ho tagliato la scena. Dopodiché abbiamo visto Spencer. Spencer, siccome mi ha detto che non dorme perché è un fantasma, vi ricordo. Voleva andare a vedere cosa combinava Steffi. Vi ricordo che Steffi è l'ex amica di Ariel, che di fatto si fa un po' la stronza e non voleva Spencer e Terence, il suo migliore amico, alla sua festa. Allora lui è andato a vederla, perché lui è uno stalker, mentre lei tornava a casa. O meglio, credendo di trovarla a casa. Ma in realtà lei arriva, è in macchina con Kim, si baciano Kim e il suo ragazzo, vi ricordo, entra in camera, comincia a spogliarsi, si guarda allo specchio e piange. Spencer è in parte eccitato, in parte incuriosito, ma fondamentalmente lui si accorge che lei si tocca delle ferite che ha sul collo che sono uguali alle ferite che Terence ha subito dalle ombre e che sono uguali alle ferite che Ariel ha subito dalle ombre o perlomeno non proprio uguali ma simili ma difficile giudicarlo insomma da quella distanza e allora lui si chiede che cosa sta succedendo ma proprio in quel momento scivola nella parte più oscura di sé rivede ancora una volta la sua morte la figura di Leria che lo trascina nel lago e che lo soffoca e gli dico io che diventa il suo dark self il suo se oscuro che nella fattispecie per il fantasma significa che diventa intangibile e impercepibile per le persone ora innanzitutto cosa è successo qui allora abbiamo avuto un fallimento di Davide il giocatore di Spencer su un guardare nell'abisso e io perché ho deciso di farlo diventare il suo sé oscuro che è una mia mossa d'ora perché stavo pensando ora Abbiamo fatto vedere qualcosa di importante su Stefi... Non è più soltanto una maschera senza spessore... È una... Ragazza... Che ha subito un trauma... Pensavamo che fosse solo stronza... No, non era così... È che Leria... L'ho fatto intuire senza dirlo... Spacciandosi per Ariel... Le ha fatto del male... Ed è quello... Che ha fatto cessare la loro amicizia... Ora voi potrete pensare che io questa cosa me la sia inventata dal nulla... Ma in realtà... È una cosa che mi ha chiaramente mostrato Andrea tramite una sua risposta. Quindi sto semplicemente lavorando là sopra, ho riempito i vuoti che mi hanno lasciato i giocatori. E il fatto che Davide e quindi Spencer sia entrato a conoscenza di questa cosa mi dava in qualche modo dei problemi, tra virgolette. Nel senso che sarebbe stato molto più interessante per me che lui avesse una voglia matta di dirlo a qualcuno ma non potesse anche perché in questo modo giocavo in maniera subdola sul metagaming ossia i giocatori sanno tutti quello che è successo a Stefi in quella scena ma i loro personaggi no e io prima o poi avrò una festa in cui forse ci andranno anche i pg e giocare su questa ambiguità di avere un personaggio stronzo che però forse non è così stronzo a me piace molto perché è una, è una lavagna vuota per possibili problemi e quindi va benone oltretutto Spencer ha addosso la condizione traumatizzato a causa del fatto di ricordarsi la sua morte l'ha presa nella prima sessione o meglio nella seconda del nostro podcast ma nella prima giocata effettivamente dopo aver creato i personaggi e nessuno sta facendo veramente qualcosa per aiutarlo a superare questo trauma, farlo darebbe un punto esperienza a tutti e due, sia a Spencer che a chi lo ha aiutato. Ora in questo modo facendolo diventare il suo osseo scuro io sto facendo in modo che qualcuno, soprattutto Ariel penso perché Evelyn lo sa già, che qualcuno faccia qualcosa per farlo uscire da questa condizione, per potenzialmente prendere punti esperienza e per potenzialmente rivelare questo segreto, tra virgolette, anche ad altri personaggi, perché renderebbe più interessante la situazione. Ecco la mia scelta. Ma torniamo alla scena, che cosa sta succedendo? Spencer se ne accorge di questo cambiamento in sé e prova ad accarezzare Steffi che nel frattempo si è gettata sul letto e piange, ma non ce la fa, non riesce a toccarla, e allora si sdraia accanto a lei e la abbraccia. Una scena molto bella, veramente molto bella. Mi stanno dando tantissime soddisfazioni questi giocatori e li apprezzo tantissimo, ci tengo a dirlo in questo podcast, se mi ascolteranno se non mi ascolteranno non fa nulla, lo dirò soltanto a voi. Ma veramente una bella scena. Nella scena dopo, perché ho tagliato ovviamente, vediamo Evelyn in macchina con sua sorella Francesca. Evelyn è la strega e la gioca Simone. Vi ricordo che Evelyn ha lasciato New York perché voleva una città più tranquilla. Io ho preso questa scena come scusa per scoprire un sacco di cose che mi chiedevo su Francesca e su Evelyn. E mentre loro tornavano in macchina a casa, io ho fatto tutte queste domande a Simone e lui mi ha risposto. Ora adesso non ve le ripeto tutte, ma abbiamo approfondito le ragioni per cui sono arrivate qui a Stony Creek, semplicemente perché anche Francesca considerava New York troppo caotica. E soprattutto ho trovato un modo per inserire di nuovo Benjamin il ragazzo che viene da Las Vegas che sta cercando di corteggiare Evelyn vorrebbe portarla alla festa di Steffi perché Francesca le ha detto guarda che questo ragazzo è passato di casa, cercava te Evelyn le ha detto no ma guarda sì devo vedere cosa rispondergli e Francesca dice va bene però non illuderlo Sta cercando di seminare un po' di zizzania di vedere come reagiscono i personaggi di tastare un po' il terreno e mi sta piacendo quello che viene fuori la scena dopo Ariel si sveglia sul suo letto c'è sua mamma preoccupatissima che le chiede cosa sia successo a quel punto Ariel le dice che lei sa benissimo che ha una gemella di nome Leria e che loro non gliene hanno mai parlato a quel punto c'è un momento di sincerità da parte della madre di di Ariel che scopriamo chiamarsi Amelia fino ad ora non le avevamo ancora dato un nome di fatto c'è un momento di commozione dove praticamente le svela che praticamente dovevano nascere due gemelle ma um, hanno dovuto fare una scelta ai genitori perché non avevano de, delle complicazioni e di fatto la gemella che è sopravvissuta è Ariel. Chiaramente la madre Amelia ha mostrato questa cosa come traumatica per lei, come dolorosa. Lascia la stanza per parlare col marito, Larry, del fatto che la figlia ha scoperto questa cosa. Nel frattempo entra nella camera il fratello di Ariel, Dylan, che si rivolge a lei con queste parole molto affettuose e dimostra di volerle bene e di volerla difendere c'è stato questo momento molto carino tra, tra i due fratelli a questo punto però arriva Evelyn la strega che aveva appuntamento con Ariel a casa sua per studiare sui suoi libri delle soluzioni al problema dovete sapere che i genitori erano ultra paranoici dicevano ad Ariel tu non devi parlare più con nessuno ci cioè occuperemo noi adulti devi lasciar perdere Spencer non sappiamo neanche chi è devi lasciar perdere i tuoi amici O immaginatevi la scena in cui arriva a casa Evelyn che è una strega che caccia i mostri insieme ad Ariel e i genitori lo sanno erano preoccupatissimi fatto sta che Ariel e Evelyn riescono a convincere i genitori a lasciarli in qualche modo piluccare tra i libri della famiglia di cacciatori una scena un po' alla Grimm la madre Amelia le porta nel sottosoffitto loro analizzano i libri, nel frattempo c'è un altro momento di comunione tra amiche, tra madre e figlia, Evelyn sfoglia i libri, guarda nell'avviso e mi chiede come faccio a risolvere il problema di Leria. Questa domanda mi spiazza tantissimo perché io non ho una soluzione in testa, io gioco per vedere quello che succede, lascio che la, f- la storia corra selvaggia come dicono gli obiettivi dell'MC ma anche dei giocatori di Monster Arts 2. E allora sono costretto a inventarmi una risposta che dica ma che non dica troppo perché non è una soluzione semplice. La risposta è che io non lo so veramente come aggiustare l'eria ma devo rispondere al meglio delle mie conoscenze. E allora mostro questo futuro, questa realtà alternativa nella quale l'eria è una bambina come un'altra che è nata e cresciuta con sua sorella con un rapporto costruttivo. Cosa sto cercando di dire con queste visioni? Sto cercando di dire che alla fin fine tutti noi abbiamo dei problemi e che semplicemente li risolviamo vivendo. Così come Ariel, Evelyn, Spencer sono dei mostri ma sono anche delle persone. Allo stesso modo Leria non sta superando un suo trauma, lo sta vivendo nella maniera peggiore possibile. Ma in realtà anche lei, se accettata, se amata, forse potrebbe non essere più la persona così tossica che invece... È in questo momento. Qui ovviamente sto giocando su un principio dell'MC che è «rendi umani i mostri» e che al il contraltare in «rendi gli umani mostruosi». Così come Stefi che è un'umana si comporta in maniera mostruosa con Terence per esempio, con Spencer, con Ariel, allo stesso modo Liria che è un mostro si comporta in maniera umana. Per esempio accettando di salvare Terence dalle ombre perché tutto sommato Terence a lei non ha fatto nulla. Ci gioco molto su queste cose, è un principio molto importante perché dà sfumatura ai personaggi. Senza questo principio i PNG sono dei cattivi di Sailor Moon, sono cattivi perché tu hai deciso che lo siano, invece bisogna sempre dargli una ragione. In questo modo tu crei delle sfumature e rendi i personaggi tridimensionali, per quanto semplici. A quel punto interrompo la scena e passo. Spencer, che è tornato a casa sua di notte, ma non ha potuto interagire con la nonna, la nonna Mary. La nonna ovviamente la mattina è preoccupatissima, fa un giro di telefonate chiama i genitori di Terence, vi ricordo che Terence era il miglior amico di Spencer ma loro dicono, non è da noi allora chiama i genitori di Ariel, perché pensa il ragazzo era con lei, con quella ragazza, come minimo, insomma ha fatto il furbacchione ed è rimasto con lei tutta la notte, ma Spencer, che è lì e che è in Darkest Self, cosa fa? Continua a buttarle giù il telefono al punto che la nonna crede che ci sia un guasto di linea e chiama il tecnico. Perché fa questa cosa? Io lo chiedo, lo chiedo a Davide. E Davide dice, perché io ho paura dei genitori di Ariel. E questa risposta è bellissima. Cercherò di sfruttarla se riesco. A quel punto taglio la scena, torno a casa di Ariel. Arriva Matthew, il ragazzo con la passione per lo skateboard, che voleva in qualche modo uscire con lei, a cui lei piaceva, e le chiede appunto di andare alla festa assieme. Ariel è spiazzata, dice: Non credo che dovrei andare alla festa, Steffi non mi vuole. E lui dice: Ma chi se ne frega? Io sono invitato, io posso portare chi voglio, non dovresti farti trattare così. Quindi passo stasera a prenderti alle 21. E praticamente senza aspettare neanche una risposta, nonostante lui sia abbastanza impacciato, lui comunque sia se ne dando per scontato che lei accetti. Lei non lo nega e di fatto la giocatrice mi fa intendere che ha accettato. Esce dalla porta di casa, esulta e nel frattempo Evelyn è scappata. Perché è scappata? Perché vuole risolvere le cose a modo suo. Aveva detto a Ariel che sarebbero dovute andare da Spencer. Ma in realtà non è questa la sua intenzione, se ho ben capito lei vuole cercare di ingaggiare Leria da sola, vedremo eh, non ne ho la certezza. A quel punto Ariel lascia casa sua per andare da Spencer e nell'ultima scena che si apre dopo che il tecnico del telefono è andato via non trovando guasti a casa della nonna di Spencer, la nonna di Spencer si sente suonare il campanello, va a rispondere... E trova ariel davanti a sé e immaginatevi la scena con spencer in casa e la sua espressione che si ritrova in casa proprio la figlia di coloro i quali non voleva incrociare nonché la ragazza che aveva avuto diciamo delle movenze sexy nei suoi confronti quando era ferita la sera prima ora innanzitutto vi dico un'altra cosa di fatto spencer è impacciato con le ragazze ariel In qualche modo ha broccolato con lui, ma lui non l'ha capita o non l'ha voluta capire. In questo modo Ariel è un po' frustrata e Spencer non sa che pesci prendere. Per cui io cosa faccio? Mi metto lì come un cuneo, divido i personaggi. Uno dei miei principi è dare ai personaggi motivazioni divisive. Riguarda i PNG, ma riguarda anche i PG se ci riesco. E insomma io voglio vedere cosa combina Ariel con... Matthew, e soprattutto come la prende Spencer ecco perché ho fatto questa scelta forse vale la pena approfondire alcuni, alcune cose che sono successe per esempio nella scena di Steffi ho inseguito alcuni miei principi molto importanti per esempio Embrace Melodrama Abbraccia il melodramma. in tutto quello che ho descritto ho cercato di essere oscuro e melodrammatico poi come vi ho già detto rendi i mostri umani in questo caso Steffi non è un mostro ma si è comportata in maniera mostruosa e abbiamo visto il suo lato umano dai a tutti una vita incasinata Steffi ha dei problemi Steffi viveva la sua vita è appena tornata da un'uscita col suo ragazzo Kim torna a casa, non è ferma, ha una vita e noi la vediamo avere anche dei problemi che prima non sospettavamo che avesse vi ricordo che la figlia del sindaco di Stony Creek lei è perfetta e invece no e questo la rende umana questo la rende simpatica, questo fa sì che i, i giocatori le muoiano dietro non è detto però la rende sicuramente più interessante più umana una cosa che mi sono chiesto è se valga la pena di aggiungere delle mosse personalizzate per il mondo delle ombre però sinceramente non ne ho così bisogno e un po' mi pesa il culo per cui non ho ancora deciso di crearle e non le ho create un'altra cosa che mi sto chiedendo e se dovrei dare il principio personalizzato e la mossa personalizzata a all'Eria in quanto adesso è un PNG fondamentale per il quale i PG hanno molto interesse ecco io credo che dovrei farlo e vediamo se prima della prossima sessione lo farò una cosa che mi è piaciuta è che sono riuscito ad approfondire molto il rapporto tra Evelyn e Francesca e tutto questo in una semplicissima scena di dialogo, mi è piaciuto molto questo. Un'altra cosa che ho notato è che tutto sommato abbiamo giocato 7-8 scene e non sono per niente male, più o meno in un paio di orette di giocata, perché considerate che si comincia a giocare a 9 e mezza, che si finisce alle 11 e mezza, toglieteci o aggiungeteci dei quarti d'ora accademici e come vedete non c'è tantissimo tempo, però 7-8 scene non sono poche. Da questo punto di vista c'è sempre la questione del pacing, ossia di come sta andando il ritmo. Allora abbiamo Evelyn e Ariel che hanno 4 punti esperienza, mentre Spencer ne ha uno solo. Secondo me non sono stati fermi, hanno tirato, hanno fatto cose. Quindi direi che possiamo decretare quasi tranquillamente che il sistema di PX della seconda edizione è più lento. Prossima sessione cascasse nel mondo qualcuno farà l'avanzamento e spero anche altri PX. Da ultimo vi volevo dire che mi sono accorto che sono veramente tante le cose di cui potrei parlare. Potrei fare delle puntate lunghissime parlando dei singoli aspetti del gioco, di come li sto usando, eh, di alcune cose che ho notato andando molto nello specifico anche. Ma questo mi tirerebbe via tantissime risorse e non voglio fare promesse da marinaio. Per il momento vado avanti con questo episodio settimanale e spero che vi interessi. Soprattutto perché sto cercando di spostarmi sempre di più dallo spiegare solo quello che è successo in fiction, allo spiegare anche meglio come è successo, che regole abbiamo usato e perché ho fatto alcune scelte. Vi ringrazio per essere stati con me in questa puntata e ci rivediamo alla prossima!